0: Funkdisziplin, der Podcast der Bundespolizei zu Einstieg, Alltag und vielen anderen Geschichten rund um die Bundespolizei.
1: Hallo liebe Zuhörer zu einer neuen Folge von Funkdisziplin. Heute mit einer ganz besonderen Folge, denn wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Verwaltungsdienst in der Bundespolizei. Hört sich vielleicht erstmal komisch an, aber ähm, wir werden natürlich euch noch aufklären, warum auch die Bundespolizei Verwaltung braucht und natürlich auch Verwaltungsbeamte. Mit dabei heute sind die Johanna und der Simon. Hallo. Hallo. Und unser Special Guest, der Sebastian. Sebastian, schön, dass du heute dabei bist und ähm, erzähl unseren Zuhörern doch erstmal, wer du bist, vielleicht, wo du herkommst und was du so in der Bundespolizei machst.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Sebastian Lescher, ich bin mittlerweile 40 Jahre alt, bin in Mecklenburg geboren und bin unmittelbar nach meinem Zivildienst im Jahr 1999 in eine Laufbahnausbildung für einen gehobenen Verwaltungsdienst eingestiegen und bin seit 2002 bei der Bundespolizei. Angefangen habe ich in München und darf mittlerweile bei einer Bundespolizeidienststelle in Potsdam arbeiten. Ähm, hier Darf ich im Moment im Personalreferat oder hier arbeite ich im Moment im Personalreferat und bin dort mit einem größeren Projekt betraut? Ich versuche ein bei der Bundespolizei lange bestehendes Personalverwaltungssystem, was ein bisschen, was nicht mehr modern ist, durch ein neues System zu ersetzen.
1: Nun hört sich Verwaltung ja sehr trocken an. Und wir als Polizei oder als Bundespolizei, ja, wir, wir haben ja eher... So ein bisschen actionreicheren Job mit viel Abwechslung und jetzt kommt da die Verwaltung ins Spiel. Wieso braucht denn eigentlich die Polizei, die Bundespolizei eine Verwaltung? Mal ein bisschen provokativ in deine Richtung gefragt.
2: Ja, um es vielleicht provokativ zu beantworten, die Verwaltung macht Polizei erst möglich. Klar, die Bundespolizei hat einen ganz klaren gesetzlichen Auftrag, wir sorgen für Sicherheit. Klar, das machen die Kollegen in Uniform draußen, auf der Straße, wie wir es so schön sagen, in ihrem blauen Uniform. Aber ohne Verwaltung hätten die Kollegen noch nicht meine Uniform, hätten kein Gebäude, in dem sie sich treffen können und umziehen können, hätten keine Dienstfahrzeuge etc. pp. Und im Zweifel hätte sich auch niemand eingestellt und zu Polizisten ausgebildet. All das macht Verwaltung der Bundespolizei.
3: Du bist, äh, ganz, hast ganz schön schlagfertig darauf reagiert. Deswegen kommt gleich mal die nächste provokante Frage. Ähm wenn ich irgendwas möchte in der Bundespolizei, ich will irgendwas Neues haben oder ich will vielleicht irgendwas mit meinen Stunden oder was auch immer und dann habe ich mit der Verwaltung zu tun, oft mh, ist es so, dass ich das nicht bekomme, weil es natürlich bestimmte Regeln gibt und äh, bestimmte Verfahrensweisen, die man einhalten muss. Man kann nicht einfach irgendwo hingehen und irgendwas kaufen, da gibt es das Beschaffungswesen etc. Das ist schon ganz schön kompliziert. Warum ist das so? Warum ist es Verwaltung auch manchmal so, so richtig kompliziert und manchmal auch zum Haare raufen, wenn man irgendwas Neues
2: haben will zum Beispiel? Weil der Verwaltungsbeamte an sich schaut erstmal, ob er einen passenden Paragrafen findet, um deinen Wunsch zu erfüllen. Also so einfach mal sagen, ich hätte jetzt gern mal, ich weiß nicht, eine lila Dienstwaffe oder eine, bla eine grüne Mütze. Dann schauen wir erstmal in unsere Vorschriften und schauen nach, gibt es da was, wo drin steht, wir können eine grüne Mütze kaufen. Ähm, als Verwaltungsbeamter sind wir eben an Recht und Gesetz gebunden, wie im Endeffekt die Kollegen in der Uniform draußen auf der Straße auch. Und wenn unser Gesetzgeber nicht gesagt hat, wir dürfen halt grüne Mützen kaufen, können wir keine grünen Mützen kaufen. Ähm, von daher dauert es manchmal so ein bisschen, bis die Verwaltung der Lebenswirklichkeit hinterhergestiegen ist, ne, also... Wir warten dann gerne mal, dass ein neues Gesetz kommt, dass wir vielleicht sowas wie bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf haben, Pflegezeiten etc. All das kommt auch in der öffentlichen Verwaltung, aber es kommt gern mal so ein Jahr später als in der Privatwirtschaft.
0: Okay. Und jetzt mal auf dich persönlich bezogen, wie bist du denn auf die Idee gekommen, in die Verwaltung und dann aber auch zur Bundespolizei zu gehen? Also da stellen sich jetzt wahrscheinlich auch viele, wir haben ja auch viele, die noch in der Schule sind und sich damit auseinandersetzen, was so der berufliche Werdegang ist und da ist natürlich deine mhm. Motivation auch interessant.
2: Ja, jetzt wird es, glaube ich, eine große Enttäuschung. Beide Antworten oh. sehr unromantisch und unspektakulär. Ähm, wie bin ich in die Verwaltung gekommen? Ähm, ja, nach dem Abitur, nach dem Zivildienst, ich bin jung und brauche das Geld. Äh, die Überlegung, was mache ich? Und ähm, bin dann auf die Idee gekommen, so duale Studiengänge haben ja was für sich. Man studiert irgendwas und bekommt nebenbei schon Geld. Und in dem Zusammenhang habe ich dann gelesen, eine Ausschreibung meines Heimatlandkreises Mecklenburg-Strelitz, die eine Ausbildung oder ein Studium für den gehobenen Verwaltungsdienst angeboten haben. Dort habe ich mich beworben und bin durch viele Auswahlverfahren dann tatsächlich ausgewählt worden und durfte dann drei Jahre auf die Fachhochschule in Grüstrow gehen und habe dort ja, meine Laufbahnausbildung für die Verwaltung in einer Kommune gemacht.
3: Mhm. Aber... Meine Frage, wenn ich heute, also quasi, wir haben ja auch viele über unsere Social-Media-Kanäle, kommen immer viele Anfragen, ich würde gerne zur Bundespolizei gehen, ähm, aber ich möchte nicht in den Polizeivollzugsdienst, sondern tatsächlich, ich möchte auf eine andere Weise ähm, für die Bundespolizei arbeiten, eben zum Beispiel oft im, im, im Verwaltungsdienst dann läuft das doch meistens nicht unbedingt über also bei deinem über deinen Lebensweg, den du beschrieben hast, sondern doch meistens über das Bundesverwaltungsamt. Was gibt es denn da für Möglichkeiten, äh, verschiedene Laufbahnen zum Beispiel, bei
2: uns in den Verwaltungsdienst zu kommen? Bei uns in den Verwaltungsdienst der Bundespolizei speziell hineinkommen kann man so einfach nicht. Ähm, bei der Bundespolizei haben wir im Verwaltungsdienst wie auch im Vollzugsdienst drei Laufbahnen, den mittleren Dienst, den gehobenen Dienst und den höheren Dienst. Wie du richtig gesagt hast, für den mittleren Verwaltungsdienst bewirbt man sich beim Bundesverwaltungsamt. Das Bundesverwaltungsamt bildet den mittleren Dienst für den gesamten Bund aus. Das Bundesverwaltungsamt hat regelmäßig Ausschreibungen für die Aufnahme dieser Ausbildung, für diese Laufbahnausbildung im mittleren Dienst. Das Bundesverwaltungsamt führt auch die Auswahlverfahren durch und hilft und unterstützt anschließend, wenn man sich dann im Anschluss einen neuen Arbeitgeber sucht oder einen neuen Dienstherrn sucht ähm, bei der Verteilung der fertig ausgebildeten Verwaltungsbeamten im mittleren Dienst. Das
3: heißt aber auch demzufolge, also ich bewerbe mich
2: jetzt erstmal
3: beim Bundesverwaltungsamt und weiß eigentlich noch gar nicht, okay, ich werde jetzt, ich, ich will unbedingt zum Beispiel für die Bundespolizei arbeiten, am Ende kann es aber zum Beispiel auch eine ganz andere Bundesbehörde sein.
2: Genau, und im Rahmen der Ausbildung führt man zwei Praktika durch bei Bundesbehörden. Und ich denke, gerade zu Beginn der Ausbildung wird man ein bisschen mehr über die Bundesverwaltung lernen und dann auch feststellen, Mensch, da gibt es ja neben der Bundespolizei vielleicht noch andere Bundesbehörden, die auch ganz interessant klingen. Und dann kann man natürlich den Versuch starten, sein Praktikum dort zu machen. Und wenn es einem dann dort gefallen hat, kann man ja anschließend auch versuchen, sich dorthin zu bewerben. Und wie schwer ist es, in die Bundespolizei reinzukommen? Ganz ehrlich, mit einer Laufbahnausbildung vom Bundesverwaltungsamt räumt man im Moment vermutlich bei uns Tür und Tor ein. Also der Bedarf an Verwaltungsbeamten ist im Moment relativ groß. Wir steigen sehr häufig und sehr viele Stellen aus. Von daher sind wir über jeden froh, der sich nach der Laufbahnausbildung für uns entscheidet.
0: Aber ist das so, dass man mit Start in die Laufbahnausbildung dann auch schon eine Jobsicherheit hat, dass man auf jeden Fall eine Stelle später bekommt? Oder ist das jetzt nicht so sicher wie zum Beispiel, wenn man Bundespolizist wird?
2: Garantieren. Kann ich das nicht? Also vorgesehen ist es tatsächlich nicht. Man ist für zwei Jahre im mittleren Dienst schon mal Beamter auf Widerruf, bekommt schon mal ein recht ansehnliches Ausbildungsgehalt. Es liegt so bei, ich sag mal, 1300 Euro. Wenn die Ausbildung vorbei ist, verliert man aber erst mal seinen Beamtenstatus wieder, muss sich dann neu bewerben. Also im Moment okay. sieht natürlich der Markt sehr gut aus, aber zu sagen, ähm, ihr müsst mich jetzt übernehmen, das gibt es tatsächlich nicht.
0: Wobei es natürlich letztendlich wie bei den Bundespolizisten auch so ist, dass in die Ausbildung ja auch schon Geld investiert wird und dann auch ein bestimmtes Interesse da ist, dass man äh, die Beamten dann weiter, ja, weiter Stellen für die hat. Also es macht ja keinen Sinn, mehr auszubilden, als dann Stellen zu haben später. Deswegen, sind, denke ich mal, sind die Chancen schon ganz gut.
1: Das ist richtig. Sebastian, du, du selber persönlich hast ja gesagt, ähm, du arbeitest jetzt im Personalbereich bei der Bundespolizei. Ähm, welche Bereiche gibt es denn noch, wo Verwaltungsbeamte in der Bundespolizei zum Einsatz kommen? Ich stelle mir jetzt den Personalbereich. Ähm, gut, da muss ich vielleicht zugeben oder auch äh, den Zuhörern erklären äh, in meiner Vergangenheit. Ich habe mal etwas über zweieinhalb Jahre im Personalbereich gearbeitet bei der Bundespolizei als Polizeivollzugsbeamter. Das ist vielleicht auch eine kleine Besonderheit, ähm, da tatsächlich, das natürlich auch mit Verwaltungsaufgaben beziehungsweise auch mit einer Verwaltungsstelle war, die ich da ausgeführt habe, bisschen ungewöhnlich. Aber ähm, wo gibt es oder welche Bereiche kann man denn noch als Verwaltungsbeamter in der Bundespolizei ausführen, außer dem Personalbereich? Also kannst du uns ein paar Beispiele vielleicht nennen? Ja, im Endeffekt äh, bei der Bundespolizeiverwaltung wie bei
2: allen Verwaltungen, so dass die ganz klassischen Bereiche, Hopi, wie wir sie gerne nennen, Haushalt, Organisation, Personal. Klar, bei der Bundespolizei kommt da noch ein bisschen mehr dazu. Haushalt ist schlicht einfach die Verwaltung von Finanzen und man möge sich mal vorstellen, äh, Finanzen bei der Bundespolizei bedeutet drei Milliarden Euro. Das ist in etwa so viel, wie das Saarland auch als Jahresbudget insgesamt hat. Dann haben wir den Bereich Organisation, die kümmern sich so ein bisschen darum, dass die Dienststellen internen Abläufe ordentlich funktionieren, Arbeitsabläufe, Arbeitszeiten. Ein sehr beliebtes Thema bei der Bundespolizei oder auch die Festlegung von, ich sage mal, Aktenzeichen. Also das, was die Verwaltungsbeamten lieben. Wie soll das Papierstück aussehen, wenn es nachher an den Adressaten verteilt wird? Daneben meines Erachtens besonders interessant und vielleicht auch ein bisschen besonders in der Bundesverwaltung unser Beschaffungsbereich. Ja, also die kaufen nicht nur Klopapier oder Handtücher. Also bei der Bundespolizei geht es darum, alles zu beschaffen, was sich der Mensch so vorstellen kann und was unsere Kollegen brauchen. Seien es nun Hubschrauber, äh, sei es die Beteiligung, wir kaufen mal drei Einsatzschiffe, auch das haben wir. Im entferntesten Sinne noch Verwaltung, würde ich sagen, unsere Kfz-Werkstätten, unsere Hubschrauberwerkstätten, wo wir auch die Maschinen reparieren, bis hin zum ärztlichen Dienst und vielleicht so als ganz kleines Schmankerl, wir haben noch drei Orchester.
0: Wahnsinn. Hm. Ja, das spricht wieder für die Vielfältigkeit der Bundespolizei. Ist es denn auch so, dass, dass man auch als Verwaltungsbeamter die Chance hat, in viele Bereiche reinzuschnuppern oder ist es da eher statischer? Vielleicht auch mal ein Beispiel an dir, das hast du unterschiedliche Bereiche jetzt auch schon kennengelernt oder bleibt man da eigentlich eher in seiner Sparte?
3: Ja, vielleicht, genau, nochmal zurück zu dir. Du warst, glaube ich, in Güstrow stehen
2: geblieben und du bist ja dann irgendwie auch zur Bundespolizei
0: gekommen. Genau, da können wir, wir vielleicht nochmal noch einhaken.
2: <lacht> genau, auch da wieder leider vollkommen unromantisch. Ich kann jetzt nicht sagen, mein innigster Wunsch war es schon immer beim BGS, denn so hieß ja die Bundespolizei damals äh, zu meiner Zeit, ähm, Bingo. Noch, an, noch anzufangen. <lacht> ich habe auch
0: gerade überlegt. Wir müssen, wir
2: müssen kurz äh, tatsächlich äh, Bingo rufen.
3: Also BGS natürlich äh, der ehemalige Bundesgrenzschutz. Und so hieß bis 2005 die Bundespolizei. Wurde dann umbenannt, weil natürlich der Begriff Bundesgrenzschutz nicht mehr so ganz dem gerecht wurde, was die Bundespolizei eigentlich alles so an vielfältigen Aufgaben hat.
1: Und dann hat die Verwaltung, glaube ich, viel Arbeit gehabt, denn wir brauchten neue Uniformen. Die wurden dann auch Alles, ja, ja, ja. So, jetzt
3: da alles aber schnell neu, ja, alles schnell geschafft zu
1: ja, also äh,
2: tatsächlich meine Laufbahnausbildung, es war von vornherein klar, ich werde beim Landkreis nicht übernommen, sondern ich musste mich dann umsehen. Ähm, das Umsehen hat dann ein Dozent für mich übernommen. Also ich war nicht der erste äh, Absolvent der Fachhochschule in Güstrow, der dann zum Bundesgrenzschutz, zur Bundespolizei gegangen ist, sondern über ein Netzwerk äh, kam dann die Frage, Mensch, Sebastian, hast du nicht Lust, bei der Bundespolizei oder beim Bundesgrenzschutz in München zu arbeiten? Ja, für so einen Mecklenburger, der aus dem 20.000 Einwohner-Städtchen kommt, ist München eine Herausforderung. Aber der habe ich mich schlussendlich gestellt, bin nach München gegangen, habe dort meine erste Verwendung bekommen. Ganz klassische Verwaltung im Reisekostenabrechnungsbereich. Ich glaube, in der freien Wirtschaft, Spesenabrechnung, damit können eher die Leute was anfangen. Aber tatsächlich habe ich damit begonnen. Das war auch ein Bereich, der lief noch in Papier, der ist heute vollkommen digitalisiert und Anders als es vielleicht bei einer anderen Verwaltung ist, mit Reisekosten kommt man ganz schön dicht an den Einsatz ran. Und das ist das, was es dann auch spannend gemacht hat. Wir sind nämlich nicht nur hingegangen und haben geguckt, Mensch, hier muss einer mal nach Berlin fliegen zu einer Besprechung, sondern da kommt dann schon mal eine Einsatzmaßnahme, wo wir tausend Leute irgendwo hinschicken und sie unterbringen müssen. Das mit vorzubereiten, das ist das, was Bundespolizei in der Verwaltung dann auszeichnet. Dicht, dicht dran an den Kollegen und äh, den Kollegen ein bisschen Arbeit abzunehmen und anschließend den Dank zu bekommen, wenn es gut funktioniert hat.
3: Also da muss man natürlich sagen, auch Hut ab und Respekt. Also ähm, ich bin jemand, der gerade in letztes Jahr sehr, sehr viele Dienstreisen hatte, ich glaube 34 Stück und ähm, die sind so individuell wie auch jeder Beamte. Und ähm, da ist es, es ist es krass. Im Erstens natürlich, es muss alles gebucht werden. Es muss alles auch ordentlich abgerechnet werden. Und das ist immer gut, wenn man quasi kurzen Ta kurzen äh, Kontakt zur Reisestelle hat, die ähm, dann tatsächlich auch mal so ein paar Sonderwünsche erfüllt im Rahmen natürlich der Möglichkeiten, die die da sind. Eben, dass man zum Beispiel eben dann auch über die übers Wochenende einfach in der Stadt bleibt, eine Reise unter Reise, Dienstreiseunterbrechung macht und dann wieder neu ansetzt. So was ist tatsächlich auch manchmal
1: möglich. Da muss ich auch nochmal einhaken. Das ist wirklich also krass, was die, was die Kollegen da an der Reisekostenstelle leisten. Also wenn man tatsächlich es eilig hat, man hat morgen vielleicht schon ein Hotel gebucht, man hat morgen schon ähm, tatsächlich auch ein Bahnticket oder ähnliches. Also was die Kollegen da leisten, ist wirklich ähm, Hut ab und vielen Dank dafür nochmal. Denn ähm, muss man auch sagen, wir Bundespolizisten, wir müssen das quasi in einem System eingeben, aber die Buchung selbst übernehmen dann für uns im Hintergrund die Verwaltungsbeamten. Ähm, ja, da aber nochmal ein Riesen-Dankeschön an der Stelle.
0: Ja, die Verwaltungsbeamten äh, fragen sich jetzt wahrscheinlich auch viele, wo sitzen die denn? Sitzen die alle in Potsdam oder sind die auch äh, bundesweit vertreten? Da können wir vielleicht auch noch mal drauf eingehen.
2: Also Verwaltung ist nicht nur Potsdam, nicht nur Bundespolizeipräsidium. Wir haben in allen, ich glaube so 110 Dienststellen, die wir haben, haben wir immer einen Teil der Verwaltung. Je nach Größe der einzelnen Dienststelle natürlich ein bisschen mehr, kann man sich so ein bisschen hierarchisch vorstellen. Wir haben so Bundespolizeiinspektive, meisten mal vielleicht an dem Bahnhof oder an dem Flughafen gesehen haben, so ein Schild. Dort haben wir relativ kleine Verwaltungen. Die Kollegen dort in der Verwaltung haben natürlich die breitesten Erfahrungen. Sie sind dort in der Regel so Mutti oder Vati für alles, für unsere Kollegen. Sei es nur, wie stelle ich meinen Reisekostenantrag, wo schicke ich meinen Urlaubsschein hin, etc. So ein bisschen drüber in der Hierarchie haben wir dann die Bundespolizeidirektionen. Dort sitzen dann die Stäbe, die dann gucken, Mensch, was will ich denn alles geregelt haben für meine Inspektion? Was soll wo gleich laufen und legen das dann für den Bereich fest. Und ganz oben drüber das Bundespolizeipräsidium. Hier haben wir ganze Referate oder Abteilungen, die fast ausschließlich von Verwaltungsmitarbeitern besetzt sind. Und wir gucken dann, was ist für die Bundespolizei deutschlandweit zu regeln? Was hat die Politik sich ausgedacht? Was müssen wir also umsetzen und wie hätten wir es gern umgesetzt? Das wird dann dort bestimmt, wird aufs Papier gebracht und für den Direktionen dann gegeben. Die gucken nochmal, ob sie selber was entscheiden dürfen und steuern es dann in ihrem Bereich.
3: Sebastian, jetzt hast du gesagt, du hast im mittleren Dienst äh, in der Verwaltung Güstrow angefangen. Dein Weg hat äh, sich dann verändert. Du bist zur Bundespolizei gegangen. Und jetzt lese ich, dass du Regierungsdirektor bist. Da hast du doch einen ganz schönen Weg hingelegt. Also kann man das mal Vielleicht mal skizzieren, vielleicht anhand von deinem Beispiel. Wie sieht das denn überhaupt aus mit dem mittleren Verwaltungsdienst, mit der gehobenen Laufbahn etc.? Und was hast du alles
2: dafür getan, um eben dann auch den Aufstieg zu machen? Gott sei Dank war der Weg nicht so lang, wie du ihn beschrieben hast. Also ich musste nicht vom mittleren Dienst über den Gehobenen in den Höheren, sondern ich durfte direkt im Gehobenen Dienst anfangen. Aber tatsächlich ah, okay. gibt es Karrieren in der Bundespolizei, die das geschafft haben. Im Mittler vom mittleren Dienst bis in den höheren Dienst. Mein erster Präsident, den ich als Polizisten dann als obersten Chef hatte, der kam tatsächlich aus dem mittleren Dienst. Aber was muss ich bei der Bundespolizei machen? Ja, mal arbeiten. Also nicht so das Klischee des Verwaltungsbeamten erfüllen und ähm, den ganzen Tag Kaffee trinken, sondern... Sich einfach ein bisschen Mühe geben, ein bisschen arbeiten und äh, Vorgesetzte davon überzeugen, dass man gut ist und sich nicht nur äh, selbst gut findet. Dem Grunde nach so ein bisschen Verwendungsbreite, das heißt nicht nur sagen, Mensch, ich habe jetzt in dem Bereich Haushalt angefangen, da möchte ich mein Leben lang bleiben, sondern vielleicht einfach mal auch sagen, ah, ich gucke mir mal den Personalbereich an, auch wenn es mir da nicht so gefällt oder ich sehe mir den Organisationsbereich an. Vielleicht auch mal sagen, Mensch, nur Potsdam ist ja auch langweilig. Ich gehe da mal für zwei, drei Jahre an eine andere Dienststelle. All das ist bei der Bundespolizei nämlich möglich. Wenn man dann sich und andere davon überzeugt hat, dass man gut ist, kann man vielleicht das Glück haben und sich auf eine sogenannte Aufstiegsstelle bewerben. Also wir gucken dann einfach, welcher Arbeitsplatz eignet sich für einen äh, Verwaltungsbeamten im gehobenen Dienst, um ihn dann in den höheren Dienst aufsteigen zu lassen. Da stellt man sich dann nochmal im Assessment Center, das macht auch die Hochschule des Bundes und anschließend hat man noch mal zwei Jahre Studium vor sich als Fernstudium mit anschließend einer Masterarbeit fertigen. Wie gesagt, Fernstudium, vier Tage die Woche normal arbeiten, ein Tag Freistellung zur Studienvorbereitung. Auch die zwei Jahre mit der Masterarbeit wollen erstmal überlebt werden.
0: Wann hast du dann den Aufstieg gemacht?
2: Das ist mal eine gute Frage. Nach,
0: nach wie vielen viel Jahren, dass man so ein bisschen... Ich vorstellen kann, ab wann ist es, so, also möglich ist ja immer alles, aber.
2: <lacht> äh, jetzt mal so auf the records ist, glaube ich, nicht repräsentativ.
0: Okay, verdammt. <lacht> <lacht> aber ehrlich, dafür sind wir hier ehrlich, ne?
3: Aber meine persönliche Frage noch, ähm, was für ein Typ braucht ihr in der Verwaltung? Also sowohl männlich als auch weiblich. Oder beziehungsweise ähm, wo, warum hast du dich für den Verwaltungsdienst entschieden, wo du gesagt hast, das ist was für mich? <lacht>
2: Das ist was für mich. Mein erster Wunsch war mal, Polizeivollzugsbeamter beim Land Mecklenburg-Strelitz, also beim Land Mecklenburg-Vorpommern zu werden, aber mit einer rot-grünen Schwäche gab es seinerzeit keine Möglichkeiten. Ähm, die Verwaltung lag mir familiär gesehen nahe. Also die Mutter arbeitet im Verwaltungsbereich, meine Oma arbeitet da. Ich gesagt, Mensch, dann schaue ich mir das doch mal an. Drei Jahre Studium, danach hat man ja die Chance, sich auch noch mal dagegen zu entscheiden. Ich habe dann festgestellt, so Paragraphen anwenden ist doch ganz spannend, weil es dann ja auch Bereiche gibt, in denen man eben nicht nur das Papier von links nach rechts wälzt. Ja, was brauchen wir für Leute? Ähm, sprechen und Schreiben ist schon mal ganz gut. Verständlich sprechen und schreiben. <lacht> Ähm, auch wenn wir, ich sag mal, keinen Bürger haben, dem wir dann unsere Paragraphen beibringen müssen, ja, mit den Kollegen im Vollzugsdienst ist es auch nicht immer so einfach, wenn wir dann ihre Wünsche ablehnen müssen. Ähm, von daher erklären, Ausdauer und Geduld und anpacken. Anpacken ist ganz wichtig. Also die Bundespolizei, äh, große Familie, wir haben unsere schwarzen Schafe, wir streiten uns mal, aber wenn es hart auf hart kommt, mal wieder ein Einsatz vorzubereiten ist, dann stehen witzigerweise alle äh, nebeneinander und beieinander und arbeiten immer
1: miteinander. Sebastian, du hast ja jetzt angesprochen, beziehungsweise ähm, auch kurz angerissen. Bei den Polizeibeamten, da gibt es natürlich ein Auswahlverfahren, bestehend aus einem Sporttest, aus einem Assessment Center, aus einem Diktat und ähnliches. Wie sieht es denn im Verwaltungsdienst aus? Also besteht euer Auswahlverfahren nur aus Diktatschreiben und Paragraphen anwenden oder ähm, was muss man denn mitbringen, beziehungsweise wie kann man sich vielleicht auch vorbereiten für so ein Auswahlverfahren?
2: Ähm, die Auswahlverfahren sind für Mittlerinnen und gehobenen Dienst. Ein klein wenig unterschiedlich. Beiden geht aber, ja, eine kleine Rechtschreibprüfung. Ich glaube nicht, dass es ein Diktat ist, glaube ich, mehr Multiple-Choice-Test ähm, voraus. Aber anschließend geht es auch sowas wie Rollenspiele, Präsentationen, ein Gespräch mit einem äh, Psychologen. Äh, all die Dinge sind dabei. Man kann sich darauf vorbereiten. Äh, bin ich jetzt schlecht vorbereitet, gebe ich ganz ehrlich zu. Es gibt im Internet... Ähm, einzelne ähm, Internetseiten, die tatsächlich die alten ähm, Assessment Center von der Hochschule des Bundes und vom Bundesverwaltungsamt zur Verfügung stellen. Aber die Klassiker sind immer mit dabei, dass man so kognitive Fähigkeiten dann auch mal testet, wie welche äh, Dreiecke äh, passen in das Quadrat oder so, ähm, hat, glaube ich, jeder schon mal gesehen.
0: Logisches Verständnis. Okay. Ja. ja.
1: Nun hast du auch gesagt... Ähm es ist nicht mal ganz leicht mit den Polizeivollzugsbeamten im alltäglichen Leben. Da gibt es auch mal vielleicht Reibereien. Der eine sagt vielleicht, mit der Verwaltung steht man auf dem Kriegsfuß. Ähm, gibt es denn irgendwelche Vorurteile oder Klischees, denen du dich selber oder die Verwaltungsbeamten in so einer so einer, ich sag mal, gegenüber von Polizeibeamten? Ich, man muss ja auch ehrlich sagen, wir sind ja auch so ein eigener Schlagmensch, ähm, ausgesetzt fühlst. Oder, oder gibt es da so, so vielleicht auch lustige Anekdoten, wo man eigentlich. Vielleicht dasselbe meint, aber in komplett andere Richtungen das Ganze ausdrückt und komplett aneinander vorbeiredet. Also wie ist denn so das tägliche Miteinander von Polizeibeamten und, Vollzugs und, und Verwaltungsbeamten? Ja, als ich 2002 angefangen habe, da gab es noch den Spruch, zu Friedenszeiten
2: ist die Verwaltung der Feind. Ja, ähm, das, das, das hat sich haben. tatsächlich äh, bis heute deutlich, deutlich verbessert. Also da ist, glaube ich, auf beiden Seiten ganz anderes Verständnis. Und ich glaube, das Thema Verständnis ist es auch. Ähm, die Verwaltungsbeamten lernen halt äh, Paragrafen und das geht und das geht nicht. Das hat mit so einem äh, vollzugsdienstlichen Aufgaben in der Regel gar nichts zu tun. Einer meiner äh, ersten Erfahrungen war in äh, München, dass ich eine Rechnung bekommen habe und sollte eine Perücke bezahlen. Äh, bis ich mich dann gefragt habe, was soll ich denn mit der Perücke bezahlen? Ja, bis dann die Kollegen auf mich zukommen und sagten, ja, wir hatten hier ähm, eine Observation. Das war jetzt irgendwie äh, äh, notwendig, dass wir dem Kollegen, der dem schon zwei Tage äh, folgt, sozusagen ein bisschen anders aussehen lassen. Ja, man kommt dann rein. Man muss nur ein bisschen gegenseitiges Verständnis füreinander gewinnen.
0: Das war sicherlich auch mit den Abkürzungen so. Ne? Also das haben wir ja schon mal drüber gesprochen, wie das am Anfang war. Und du hast ja vorhin auch schon mal eine Abkürzung benutzt, die wir dann noch nicht kannten. Das ist, äh, Da muss man dann erstmal so reinwachsen. Ne? Aber würdest du jetzt im Nachhinein betrachtet, würdest du was anders machen an deinem Weg oder war es die richtige Entscheidung oder was macht für dich deine Arbeit so, so besonders?
2: Klingt pathetisch, ist aber so, ich würde mich nicht anders entscheiden, auf gar keinen Fall. Also es ist die abwechslungsreichste Behörde, die ich mir vorstellen kann. Vielleicht ist auch einfach der Vorteil mit so einer kommunalen Ausbildung, ja, ich habe mal drei Monate im Sozialamt Praktikum gemacht. Ganz ehrlich, da gibt es, glaube ich, keinen Job, der damit bei der Bundespolizei vergleichbar ist und ich meine, alle anderen Jobs bei der Bundespolizei sind mit Sicherheit besser.
3: Um mal vielleicht diesen Pathos mal aufzugreifen, hast du, wenn du jetzt, also klar, du hast mit Akten zu tun und du liest viel und was natürlich auch viel am Rechner und auch dein neues Projekt, was du natürlich hast, aber hast du immer so ein bisschen im Hinterkopf, ich arbeite ja quasi für die Sicherheitsarchitektur Deutschlands, das, was ich hier mache, das hat Auswirkungen auch für die Kollegen da draußen und so, hast du das im Hinterkopf immer im Alltag oder sagst du dann, naja,
2: es ist eigentlich Papier? Nee, tatsächlich muss ich zugeben, man hat es dann immer im Hinterkopf. Also man schaut Nachrichten nach so einer Zeit lang ganz, ganz anders. Also die Familie Bundespolizei infiziert einen und nimmt einen auf. Wenn ich jetzt Nachrichten so lese über den Mob, der durch Stuttgart gezogen ist und die Bilder sehe, wie dort ja, Landesbeamte, Vollzugsbeamte dort angegriffen worden Davon ist man nicht mehr frei. Man überlegt sich, Mensch, könnte auch einer der Kollegen von uns sein, wenn es an am Bahnhof war. Ähm, man geht dann mit, man lebt dann so ein bisschen Bundespolizei. Und ich glaube, das ist so ein bisschen Mitleben, ist auf Voraussetzung, hier gut anzukommen und dann noch das äh, Verständnis für die Kollegen in die Uniform zu bringen. Apropos Uniform, trägst du Uniform? Nein. Tatsächlich gibt es für die Verwaltungsbeamten keine Uniform mehr. Es gab sie früher. Ich hörte davon. Irgendwoher muss der Begriff, das sind die Grauen, ja auch kommen, weil gerüchteweise war die Uniform früher mal grau. Der eine oder andere, der schon mal mit in den Einsatz gegangen ist, der kriegt dann schon mal unseren schönen Strampelanzug, den die Einsatzkollegen bekommen, also so einen Mehrzweckanzug, Einteiler und darf den dann im Einsatz tragen, aber Ansonsten beginnt unser Verwaltungstag mit der schwierigsten Frage, was
1: ziehe ich heute an? Da haben es die Kolleginnen Uniform natürlich deutlich einfacher. Aber du als Mann wahrscheinlich auch nochmal leichter als Verwaltungsbeamtinnen, oder? Warum? Na ja, ich also, gerade sagen.
0: Moment.
1: Ich höre hör von den Frauen immer nur, ich habe
2: nichts zum Anziehen im Schrank. Also ich kann das oh, ja, nicht ja. sagen. Ich muss nur bei der Farbzusammenstellung aufpassen. Sehr gut. Jetzt haben wir viel über Verwaltung, Akten,
3: Papier geredet, aber du arbeitest gerade an einem Projekt, wo es ähm, eigentlich um eine ganz andere Sache geht, nämlich die Digitalisierung der Verwaltung. Kannst du uns etwas darüber sagen?
2: Ich kann es jetzt speziell aus meinem eigenen Projekt äh, so ein bisschen erklären. Also man stelle sich vor, wir haben heute ein Personalverwaltungssystem, da steht von jedem Mitarbeiter, wo er wohnt, seine Anschrift ähm, wenn wir das einer anderen Behörde, also dem Bundesverwaltungsamt, die ja unsere Gehälter berechnen, mitteilen wollen, dann drucken wir ein Stück Papier aus, packen das in Umschlag und schicken denen das per Post. Ähm, mit dem neuen Personalverwaltungssystem soll es dann so sein, dass wir die neue Anschrift eingeben und das Bundesverwaltungsamt liest dann einfach auf diesem System und nutzt nur ein anderes Modul und sagt, ich kann jetzt das Gehalt berechnen, aber ich weiß, wo ich die Bezüge Mitteilung hinschicken muss oder wenn ich eine Frage habe, wo ich äh, ihn anschreiben kann, den Kollegen, weil ich es lese. Also wir versuchen einfach dieses Doppelerfassen von äh, Daten einfach zu minimieren.
3: Aber das ist doch genau der richtige Weg. Also das natürlich viele ähm, Sachen, die jetzt noch auf Papier in der Akte gedruckt werden, dass das natürlich in Zukunft alles natürlich über ein über ein Softwaresystem laufen wird ist das
2: auch wo wo du sagst da sollen wir, so, soll die Verwaltung unbedingt hin da müssen wir unbedingt hin. Ähm, solche Lagen wie heute äh, die Corona-Krise, das viele Homeoffice haben uns gezeigt, ja, mit Papierakten wird es dann ein bisschen schwierig. Wir können vielleicht einen PC mit nach Hause nehmen und noch einen Monitor dazu und ein, zwei Akten. Aber wenn ich dann von 800 äh, Mitarbeitern die Personalakten mit nach Hause nehmen soll, äh, zum einen geht es datenschutzrechtlich schon gar nicht und zum anderen logistisch auch nicht. Äh, wenn ich Dinge nur in Papier habe, kann ich sie von zu Hause nicht bearbeiten. Und von daher macht der den Weg in die Digitalisierung extrem Sinn. Hat da die
3: Bundespolizei Nachholbedarf oder hat er die Verwaltung insgesamt Nachholbedarf? Wie siehst du jetzt gerade eben, wo du gesagt hast, Corona-Krise?
2: Da haben wir als Verwaltung insgesamt Bedarf. Als Bundespolizei selbst sind wir oft, weil wir so eine große Behörde sind, mit vorne dran bei den Projekten. Also das, die elektronische Verwaltungsakte, die auch durch die Bundespolizei eingeführt werden soll. Auch hier sind wir eine der ersten Behörden, die im Bereich des Bundes das machen werden und auch bei der, also bei der, beim Personalverwaltungssystem Neu sind wir eine der ersten Behörden, die darauf umstellen soll. Das klingt doch schon mal sehr gut.
1: Ja, Sebastian, das waren ja schon einige Eindrücke hier aus deinem täglichen Alltag bei der Bundespolizei im Verwaltungsdienst. Mich würde jetzt nochmal interessieren, was ist denn der Vorteil der Bundespolizeiverwaltung gegenüber vielleicht anderen Verwaltungen in Landesbehörden oder auch wo du angefangen hast, bei Kommunen nicht nur vielleicht die Sicherheit tatsächlich übernommen zu werden, sondern da gibt es bestimmt auch noch eine Reihe anderer Vorteile, die die Bundespolizei liefern kann.
2: Einer der größten, und wahrscheinlich interessantesten Vorteile ist schlicht das Gehalt. Also wenn wir uns die Verwaltungsbeamten bei den Ländern und beim Bund anschauen, wenn wir sie vergleichen und sagen, was verdient ein Regierungsdirektor bei einem Land und bei der Bundespolizei wird der Regierungsdirektor beim Bund immer führen. Der zweite Vorteil, und das war auch einer der Gründe, mich zu, dass ich mich bei der Bundespolizei beworben habe, ist eben, ich bin beim Bund beschäftigt und bei der Bundespolizei noch viel mehr. Das heißt, ich kann mir mal München anschauen, kann mich intern bewerben, wenn es mir in München nicht mehr gefällt. Ähm, sowohl die räumliche Ausdehnung, also die Größe der Bundespolizei, als auch die Verwendungsbreiten sind einfach das, womit der Bund oder die Bundespolizei werben können.
1: Ja, mit diesen schönen Aussichten sind wir da auch schon wieder am Ende unserer Folge angelangt. Was habe ich daraus gelernt vielleicht? Ähm, ja, für alle Zuhörer, probiert es, bewerbt euch beim Bundesverwaltungsamt. Wir haben gehört, die Chancen zur Bundespolizei zu kommen sind auch da. Wir haben einen hohen Bedarf an Verwaltungsbeamten. Und wenn ihr darüber hinausgehend vielleicht noch weitere Fragen habt, dann schreibt uns einfach auf unseren Social-Media-Kanälen. Ähm, da werdet ihr auch eine Antwort bekommen oder vielleicht auch als Kommentar unter unserem Podcast hier. Und ähm, vielleicht sieht man sich ja dann irgendwann mal im Bundespolizeialltag. In diesem Sinne, wir wünschen euch einen sicheren Morgen, Mittag oder Abend, egal wo ihr uns gerade hört. Tschüss.
0: Ciao. Vielen Dank für deinen Besuch. Tschüss. Funkdisziplin, der Bundespolizeipodcast.